0: Yo sentí mucho temor, ¿no? Decir, bueno, me salgo, eh, la confederación apenas está empezando, tiene un año, evidentemente pues no era fácil, ¿no? El crecimiento de esa confederación. Y por otro lado, pues eh, yo tenía eh, el apoyo de la licenciada Fanny pues, para continuar, sin embargo, pues no sabíamos qué iba a pasar en la administración. ¿no?
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si te dedicas, trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión, Oscar Rueda, y en esta ocasión estaremos conversando con una invitada muy especial, quien tiene más de 20 años de trayectoria en el comercio exterior mexicano. De esos 20, 13 los dedicó al servicio de nuestro país como funcionaria pública en el servicio de administración tributaria, ocupando cargos desde subadministradora de políticas aduaneras. Administradora de recintos fiscalizados, también fue administradora de operación aduanera y administradora de normatividad aduanera. Actualmente se desempeña como directora general de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Nacheli Escobedo, bienvenida bien. al podcast. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias.
0: Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Qué bueno, Muchas Nayeli. Gracias por la invitación. Qué gusto
1: nos da tenerte por acá. Este, Nasheli, pues platícanos un poquito. Vamos a vamos a hacer esta entrevista. La idea, obviamente, es pues inspirar un poco a quienes están entrando al mundo de comercio exterior, o bien a los que están tomando hoy los puestos directivos en las empresas de comercio exterior y demás. Por eso el tema cómo se dirige a una confederación, pues aprovechando uh -huh. toda tu experiencia en el tema, ¿no? Este, entonces yo empezaría Preguntándote, estabas tú trabajando en el SAT Tenías ya muchos años trabajando en el SAT es Y correcto. qué consideras tú que fue la clave para eh, migrar Y para cambiar ahora a la confederación latinoamericana ¿no?
0: Claro, sí, pues básicamente eh, fue la invitación de, uno, de, de una persona Que ha sido clave en mi carrera profesional Que había sido mi jefe, el licenciado Fernando Ramos Casas Quien justo tenía un año de haber constituido esta confederación entonces, cuando llega y me hace la invitación, honestamente, cuando uno está trabajando como servidor público, a veces uno comete el error de pensar que no hay nada más allá del servicio público, ¿no? Eh, y el error pensando en que, pues bueno, llevas ya tanto tiempo que pudieras caer tal vez de repente en un estado de confort. Digo, a mí me gustaba muchísimo, la verdad es que yo aprendí muchísimo de trabajar... Eh, desde, desde antes de que, que fuera Servicio de Administración Tributaria, incluso desde que era subsecretaria, yo, yo ingresé en el 94 y el SAT se crea hasta, hasta sí. tres años después. ¿no? Sí, sí. Eh, y la verdad es que estaba muy contenta, me, me gustaba mucho, no se venían, pues digo, estando tanto tiempo desde el 94, pues evidentemente me tocó. Eh, que se presentaran diferentes cambios de administración y como ya sabemos todos siempre en los cambios de administración pues uno es vulnerable no y entre pues me tengas entre más, más sea más alto sea el nivel que tienes pues más vulnerable te, te vuelves ante estos cambios de administración eso bueno. es evidente y uno eso sí siempre que está como servidor público pues no no puedes dar por hecho que tienes el este el puesto o el trabajo garantizado no simplemente pues bueno dedicarte a trabajar y, y listo entonces, cuando estaba yo trabajando, yo trabajaba con mi jefa en ese entonces, era la licenciada Fanny Angélica ¿no? con quien también la verdad, la verdad es que trabajé muy bien y siempre me tuvo como mucha confianza y, y la verdad es que me apoyó mucho y yo crecí mucho en esa administración central, que era la central de regulación del despacho de que era donde me encontraba justo ya en la administración de normatividad este, trabajando. Cuando yo recibo esa invitación por parte del licenciado Ramos Casas, pues para cubrir la dirección general en la confederación, ¿no? La verdad es que fue, fue una decisión muy difícil, muy complicada, porque justo como llevas ya tanto tiempo, este, pues sin problema, trabajando, pues yo sentí mucho temor, ¿no? Decir, bueno, me salgo, eh, la confederación apenas está empezando, tiene un año, evidentemente, pues no era fácil, ¿no? El crecimiento de esa confederación. Y por otro lado, pues... Eh, yo tenía eh, el apoyo de la licenciada Fanny pues, para continuar, sin embargo, pues no sabíamos qué iba a pasar en la administración, ¿no? Entonces era, en ese momento, pues evaluar qué era lo que se me estaba proponiendo. Yo tenía muchas ganas justo de hacer la maestría, ¿no? Y desafortunadamente por el tema de los tiempos en la administración pública a veces es, es muy complicado, ¿no? Y, y más que nada en aduanas, pues tú sabes que te, te, te come el tiempo, ¿no? El requerimiento y las áreas que a mí me tocaban de servicio al cliente, pues bueno, servicio al cliente yo le llamo, pero servicio al contribuyente, okay. ¿no? Que era el que, y que me tocaba dar, pues si sí te impedía llegar ese, a esos espacios de, 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 de tiempo no para estudiar o lo hacías en, en fin de semana y el fin de semana pues yo tenía compromiso con mi hijito, ¿no? entonces claro. pues era evaluar. Cuando me hacen la propuesta la verdad es que sí fue una decisión muy difícil, sin embargo dije pues creo que es el momento de, 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 de perder el miedo, no de enfrentar un nuevo reto, ¿por qué no? O sea, creo que sí tienes la capacidad, alguien te está dando la confianza justo de pues de dirigir una confederación Que tal vez alguien pudiera decir Bueno, una confederación eran un poquitos o sea, apenas empezaba okay. Pero vaya que ha sido un reto Y la verdad creo Hoy, digo, 13 años ya Después de, de haber tomado esa decisión Eh... Pues creo que fue una decisión bastante, bastante atinada, ¿no? Sí. No porque no quisiera yo ya estar en la administración pública, sino simplemente me ha servido justo para retroalimentar la otra parte, ¿no? La visión desde el sector privado, claro. justo haciendo la misma actividad, pero desde el otro lado del escritorio.
1: Claro. Así es
0: como... Oye, Nachili, sí. ¿y tú uh -huh.
1: qué veías? O sea, en ese momento de tomar la decisión, ¿para ti qué es lo que estaba en juego? O sea, ¿qué, era, qué pensabas tú de decir, bueno, me voy y pongo en riesgo tal o me quedo y pues, no voy a saber qué hubiera pasado, ¿no? ¿Cuál era ese riesgo de dejar el servicio público?
0: Claro, el, el riesgo era, eh, uno primero era justo ponerme a prueba, porque pues yo creo que en ese momento, al final es una falta de confianza en uno mismo, ponerme a prueba fuera de un, todo un, un este pues un andamiaje, una estructura de gobierno que de alguna manera te tiene protegido y te garantiza un sueldo a la quincena, ciertas prestaciones, ¿no? Eh, y era ponerte en juego, decir, voy a cubrir ese perfil, ¿no? Porque no era nada más un tema aduanero, yo me había dedicado al tema aduanero, pero aquí era hablar de una dirección en donde yo también enfrentaba retos. Que no había, sobre algunas actividades que yo no había desarrollado, ¿no? Si bien tienes gente a tu cargo, ya administrar este, una confederación es, es diferente. Entonces, era poner en riesgo eso, el decir, bueno, nada me garantiza que a los dos meses me digan, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Este, pues no, no, resulta que no estás cubriendo, ¿no? Este, el perfil que nosotros necesitábamos. Y segundo, pues poner en riesgo, obviamente, el, el tema este, personal, de ingreso y el tener un, un, un trabajo pues tan seguro a lo que estás acostumbrado cuando estás seguro entre comillas por lo que comentaba cuando estás en el, en el gobierno no entonces se va a la
1: certeza
0: sí definitivamente así es así es pero por un lado era si sigo aquí puede ser que tampoco ya alcance un nivel diferente me mantenga en lo mismo sí si es una seguridad pero tampoco voy a saber en qué momento cuál es el momento indicado quién dice cuál es el momento indicado para decir gobierno ya me voy no voy a voy a probarme no claro. y la decisión al final del día, de repente por algo pasan las cosas, es cuando te llega su oferta y en ese momento es cuando tienes que decidir. Piensas en, si me tardo 10 años en hacerlo, tal vez nunca pase, ¿no? Y ya sea más complicado por la edad que tiene uno, ¿no? Entonces, este pues yo dije, alguien confía en, 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 en mi persona, en, en, en la experiencia profesional que tengo, ¿no? Eh, y pues adelante, vamos. ¿no? Oye,
1: ¿tú de dónde conoces a Fernando Ramos? Okay. Que se genera esta invitación a través de él, ¿no?
0: Claro, pues Fernando también, yo creo que tuvo la confianza, de repente sin conocerme, ¿no? <ríe> en okay. recibirme en su administración. Previo a que Fanny ocupara la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, Fernando era el administrador central mm. y yo estaba colaborando en la Administración Central de Planeación Aduanera. Okay. En esa administración central yo ya eh, atendía temas de recintos fiscalizados. Porque anteriormente, este, quien tenía a su cargo las autorizaciones era esa Administración Central de Planación. Entonces, yo colaboraba en una subadministración de proyectos especiales y veíamos diversos temas y empecé a ver algunos temas que se vinculaban con recintos, ¿no?, a colaborar en algunos, en algunos asuntos. Eh, Fernando, en algún momento, requiere que alguien se ocupe de la administración cuando le... Le, le entregan esos esas este, facultades uh -huh. no a esa central fernando requería una administración porque ya la persona que ocupaba el cargo eh, se iba a desempeñar otro uh -huh. otro este otro puesto y alguien eh, hace el favor de, de, de ponerme en la este, en la mesa no como sugerirlo, su, como, ¿no? como una opción exactamente uh -huh. no y este y afortunadamente pues bueno él me entrevistó no me conocía, ¿no? Se, ahora sí que tuvo la confianza también de la recomendación que le estaban dando y ahí empezamos a trabajar. Y ahí, ahí nos conocimos, trabajamos juntos, yo era este, administradora y posteriormente cuando él deja esa central, pues ya, me, ya teníamos contacto, pero ya él día venía como contribuyente, ¿no? ya a ver algunos otros temas, okay. ya en lo particular. Y pues bueno, finalmente ahí, ahí estuvimos este, trabajando ya él como este parte del sector privado y yo en el sector
1: público Se en ese contacto Así Y es, de
0: ahí es surge correcto. la
1: invitación de mañana sí.
0: Así es Ok,
1: perfecto Oye, y llegas entonces a la confederación ¿Y qué te encuentras? o sea ¿Cómo era la clave? <risa> me imagino en sus inicios, ¿no? Todavía claro. pequeñito ¿Cómo era el tema? ¿Qué infraestructura tenían? Sí,
0: no, la verdad es que sí fue un cambio Yo llegué y me senté en el escritorio y dije Oh my god ¿no? no, hay ruido no, hay gente, no, hay, no hay problemas, no, está pasando? ¿no? Porque evidentemente, no, no, porque que pues el bueno, SAT, el monstruo que es las no, no, estar en contacto con las, 49 aduanas, con las áreas las y llegas aduanas una las que tenía y llegas de una constituido, que tenía un año de haberse constituido en donde, pues, había alrededor de siete agentes aduanales, ¿no? que pues socios de la confederación, y no, no, que que socios la la confederación y había siete la, la comparación en cuanto a infraestructura era pues bestial, ¿no? Y evidentemente es llegar y pues bueno, esto obviamente va a ir creciendo, ¿no? Poco a poco. Y, y estás tan acostumbrado a tener una dinámica de que en todo el momento tienes que estar atendiendo situaciones, problemas, este, propuestas, que la verdad es que yo dije, no, bueno, aquí me voy a volver loca sin hacer nada, necesito presión, necesito problemas, necesito, ¿no? Claro. Evidentemente, pues bueno, ya te vas involucrando y también la verdad es que para mí era un reto. Me habían dado la confianza de estar ahí y aunque era una infraestructura y una estructura muy pequeñita, yo sabía que ellos para, para los, los socios que habían integrado y creado la confederación era hacerla crecer y justo eh, era un proyecto que tenía que llegar a más y, y, y estar ahí pues representaba una gran responsabilidad para los cuatro que estuvieran, para los cinco, para los siete la verdad es que era un tema de responsabilidad, decir ellos lo que quieren es servicio, ellos lo que quieren es alguien que, que, que les apoye en sus operaciones. A ver, con el equipo que está yo llego, me integro y a eso nos vamos a dedicar. Y cuando empiezo a recibir los diferentes temas, independientemente del tema de administración, ¿no? de lo que es ya la, la confederación, pues para mí lo rico era justo el tema de operación aduanera. ¿No? entonces bueno, era el tema de, me sigo capacitando, pero verdaderamente, haz de cuenta que me había yo cambiado del otro lado del escritorio, entonces ahora, en vez de que las broncas me las reporten las aduanas, ahora las, o el contribuyente, me las reporta ahora el agente aduanal, que también trae al contribuyente, ¿no? entonces yo dije que rico, porque para mí era un tema que conocía, pero ahora era entender la visión y el problema, y por qué de repente la urgencia, del sector privado ¿no? porque el reclamo hacia la autoridad entonces también fue un tema de, de reto porque pues tú llegas con la camiseta del SAT ¿no? o sea yo la verdad es que siempre traes el tema de de a ver las cosas eso sí tiene que ser por el canal adecuado en el marco de la ley pero hay que tratar de entender al contribuyente ¿no? y te empiezas a enfrentar a que cuando empiezas a llevar los temas ante la autoridad lo primero que te dicen es Acuérdate que tú trabajaste aquí, ¿no? <risa> es que aparte que cuando estabas aquí. Entonces, eso es bien difícil porque tienes que encontrar el equilibrio de llevar el problema del contribuyente, decir, oye, a ver, autoridad, no a todos los tienes que ver como unos pillos, tienes que entender por qué lo sufre. Entonces, cuando tú ya estás del otro lado y dices, ¡ay, ah, con razón, ¿no? Es que cuando haces esto, la autoridad le está afectando de esta manera, entonces es cuando entiendes al particular. Pero también, por otro lado, ¿no? Sabías por qué la autoridad actuaba o reaccionaba de alguna manera o cómo había que presentarlo con la autoridad, ¿no? Entonces, pues ahí empieza la lección también, ¿no? <risa> Tienes que tener eh, ese equilibrio para no decir, no contribuyente, todo lo que me estás diciendo está mal, porque cuando yo fui autoridad, no, sino ya ponerte la otra cachucha, pero sin olvidar todo lo que hay adentro, ¿no? o por qué la autoridad reacciona o determina las cosas de cierta manera claro. sea, te da una perspectiva
1: mucho más completa, sí, ¿no? sí,
0: claro, por supuesto, que
1: definitivamente yo creo que más o menos lo mismo nos pasa a los consultores ¿no?
0: Claro. que,
1: pues sí yo me dedico a estudiar la ley a entenderla, a explicar a lo que fuera, pero al final del camino yo no opero aduanas, ¿no? Sí, sí. y entonces aún estando del lado del particular yo tengo cierta miopía por no estar en la operación del día a día, hay cosas que no logro entender de los clientes, por ejemplo, ¿no? Me imagino lo mismo pasa en el sector público. Sí. Entonces, tú estás es operando, así. emitiendo normas, viendo cómo proteger, cómo fiscalizar, un montón de cosas, y no te das cuenta que al cambiar la redacción de una regla, de un párrafo, de un tal, es correcto. hay una, un efecto dominó importantísimo en la operación y en la vida real,
0: ¿no? Es correcto. Yo, yo en la última administración que estuve, cuando me hicieron la invitación, era justo la de normatividad. Uh -huh. Creación de reglas, ¿no? Uh -huh. Y aun cuando teníamos, eh, así, así, así lo recuerdo yo, buen contacto con el contribuyente, ¿no? Uh -huh. y, y, y tratábamos de acercarnos, pues siempre te falta ese feeling, ¿no? Uh -huh. y, es, y es lo que ahora de este lado entiendes y tratas de llevar o de aportar, ¿no? Eh, eh, a ver, autoridad, nada más, no dejes de observar esto, o, o tal vez puedes consultarme antes. No, por, porque, pues bueno, la verdad es que tú te das cuenta que está, cuando estás con el, eh, del otro lado del escritorio, pues sí estás un poco ciego, ¿no? Un poco ciego y a veces te hace falta justo ese, ese complemento, entonces es, es cierto. Definitivamente. Es. Sí, sí.
1: Oye Nacheli, entonces bueno, sales del SAT por esta oportunidad, que un poco se alinearon los astros, o sea, no fue un tema de... Eh, tenía ciertos conocidos que, se, que te fueron abriendo la puerta Fue un tema de, pues tu trabajo habló por ti, evidentemente Se acomodaron las circunstancias y tuviste la oportunidad Y decidiste, pues salgo de mi zona de confort Tomo esta oportunidad y a ver cómo nos va así Prácticamente es. fue así, ¿no? Es
0: correcto Entonces Ajá. llegas
1: a una confederación naciente uh -huh. con poca <risa> infraestructura poco personal pues pocos todavía poco, poco volumen pocos, pocos retos uh -huh. quizá y con el paso de los años ha ido evidentemente creciendo con más personal más infraestructura más problemas más atención más todo ¿no? Sí, ¿Cuál piensas tú que ha sido tu principal o principales aciertos o sea en qué dices aquí qué bueno que se tomó esta decisión qué bueno que tomamos este rumbo lo que fuera para llevar a la CLA a donde hoy se encuentra
0: Sí, pues mira, yo creo que de los principales aciertos Uno es eh, estar totalmente comprometido con el tema de servicio ¿no? Yo así lo he visto desde que estaba en el servicio público como ahora es A ver, ¿qué es lo que...? ¿Por, ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué está creada esa confederación? ¿Por qué? Porque alguien dijo, yo necesito un servicio diferente, ¿no? Necesito que haya gente que, que conozca del tema, pero que verdaderamente eh, esté atento a mi problema, ¿no? Entonces, me parece que los aciertos eh, por parte de, de nosotros han sido eso, enfocarnos justo a tratar de, de darle solución ¿no? a, los, a las situaciones que se presentan, pero también ser muy persistentes. Yo creo que como confederación, si no hubiéramos sido persistentes, desde los integrantes del consejo, desde esos cuatro socios fundadores, hasta el personal que integra la confederación, y que eran esas siete personas que empezaron y que ahora bueno ya hay una estructura más grande, si no hubiéramos sido persistentes y al primer, o a los primeros nos, o a las primeras críticas nos hubiéramos ido para abajo, hubiéramos permitido que eso, eh, pues nos hiciera sentir menos, nos hiciera sentir mal, nos hiciera sentir que verdaderamente no teníamos oportunidad en ese mundo aduanero, ¿no? Este, yo creo que ahí nos hubiéramos quedado, ¿no? Pero sí, desde, desde la presidencia, los integrantes del consejo y, 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 y quienes formábamos el equipo, yo creo que entendimos que teníamos que romper esas barreras y que teníamos que brincar todas esas piedras porque vaya que todavía las hay, ¿no? Y teníamos que lograr que alguien nos reconociera. Y también teníamos que lograr que el socio tuviera la confianza de decir, volteo con ustedes porque sé que ustedes verdaderamente me van a ayudar, porque también es ese otro tema, era que el socio confiara en poner un asunto en tus manos. Entonces yo por eso siempre les digo, eh, tanto a mi personal como cuando he podido platicar con un socio, ¿no? O sea... Si nos llega a la consulta alguna problemática, te debemos de, de tomarla como nuestra, ¿no? Pensemos que estamos en esa patente o que estamos en la carga de ese cliente de esa patente, ¿no? Porque si no es muy fácil decir, ah, no es mi problema, no, para eso estamos aquí, si no, entonces, ¿qué caso tiene la confederación, no? Entonces, sí, sí creo que el acierto ha sido ese, ser persistentes, este, no quedarnos cruzados, nos ha costado a veces el ser críticos, ¿no? Porque también eh, de repente la crítica se toma mal, ¿no? Y, y es algo en lo que hemos de repente nosotros, pues sí, trabajado, ¿no? Tratar de, ser, de tener una crítica constructiva, pero a veces no se percibe de esa manera, ¿no? Entonces creo que el acierto ha sido en ese sentido, si hablamos de la forma en que se ha ido conduciendo la Confederación, ¿no?
1: Ok, entonces un tema de... Persistencia, uh -huh. de no soltar De seguir Así es. pase lo que pase Así Y servicio al cliente O sea, ponerte en los zapatos de tus socios De sus es clientes correcto. Y no uh -huh. hacer un tema, pues digámosle Burocrático o solamente porque tengo Que hacer el trabajo Exacto. Sino más bien una, una actitud de cómo te ayudo realmente A resolverlo y Así seguir es. Perseverando, ¿no?
0: Así es, es correcto bien. Sí.
1: Oye, y en sentido contrario ya con, con tus años de experiencia en el SAT, en la confederación Viendo en retrospectiva, ¿qué habrías hecho distinto? O sea, ¿qué, qué dirías? Ah, ¿Hubiera sido mejor que hoy lo que hoy sé cuando llegué lo hubiera sabido? ¿Y qué hubieras cambiado de ese crecimiento que tuvo Clara?
0: Claro, claro Bueno, eh, por ejemplo, cuando estuve en el sector público este Pues por la forma en que te vas te, te va llevando... este la vida, ¿no? Nunca tuve oportunidad, fíjate, a pesar de que, estaba, de que estoy ahora inmersa en la operación aduanera, si bien yo visitaba muchas aduanas, este, pues resolvía consultas, ¿no? En materia de operación, eh, pues todo fue, eh, en esas visitas nunca trabajé directamente en una aduana. Algo que a mí me hubiera gustado, ya después, o sea, en, en retrospectiva lo ves y dices, uh -huh. hubiera sido muy útil tanto para cuando estaba yo ahí como para ahora que estoy, que estoy fuera, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente, aunque estás en aduanas, aunque estás en las áreas centrales y visitas las aduanas, no es lo mismo, ¿no?, el estar atrás de este una suministración de... De, este, de un área legal no en la plataforma claro. este, resolviendo PAMAS etcétera, creo que eso hubiera sido útil, ¿no? pues bueno, sin embargo pues si no lo tienes, tienes que ponerte a estudiar, tratar de entender y, y, y creo que algo que se tiene que asumir es decir no lo sé o sea, no lo sé, tengo que aprender a hacer. O sea, porque a veces no es muy fácil que diga, ay, es especialista, no, ser especialista en esta materia está muy complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Este, hay, que, hay que meterse a las tripas. Creo que en el sector público eso, eso hubiera, hubiera sido, ¿no? Y este, y me hubiera ayudado, evidentemente, ¿no? A, a este, en, en, en los dos momentos como las dos etapas o grandes etapas de, de mi vida profesional. Claro, ¿no? conocer el, el, los cables las tripitas, adentro, las tripas claro, de, de, claro. de todo. Así ¿no? es, así es. Pues un poco más
1: de operación. Más de operación para tener es, justo ese, ese otro criterio, es ¿no? Que es de lo que hablamos un poquito, la miopía que podemos tener al no estar metidos en la operación precisamente. Exacto. Pues bueno, no conoces los dolores ¿no? de, de la misma operación. Así es, así correcto. es. Correcto. Oye, y en este sentido, con todo este background. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que está por iniciar su, su carrera en el mundo de aduanas, comercio exterior, negocios internacionales, comercio internacional? ¿Qué, qué, ¿Cómo les recomendarías empezar? Eh, me imagino, pues hablando un poco de qué áreas debieran de conocer, en dónde se tienen que meter para el día de mañana que tengan sus años de experiencia, pues puedan ser de mucho más provecho, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Pues mira, de dependiendo de cuál sea el enfoque y hacia dónde te quieras ir, ¿no? Nosotros claro. que vemos el tema de la, de la operación aduanera, si lo ves desde el, desde el punto de vista del sector privado, pues yo creo que puedes entrar a una agencia aduanal, desde abajo ¿no? desde abajo si quieres eh, tocar el tema de la experiencia o incluso trabajar igual ¿no? En, en, en la parte aduanera a veces creo que, por ejemplo, para mí un tema en, en, en aduanas es el servicio de carrera ¿no? creo que es algo de lo que se adolece y debería de, de fomentarse de la parte privada pues tienes la oportunidad no de elegir, o sea, no lleguemos a ocupar el puesto más alto, lleguemos a aprender, porque justo yo creo que en cualquier carrera, cualquier cosa que te dedicas, necesitas conocer desde el este, menor detalle cómo se manejan los procesos y eso te va a ayudar justo para cuestionar, y yo creo que uno de los temas es, es, es cuestionarse, ¿no? no dar por hecho las cosas, por qué pasa, cómo se hace, qué pasa si no lo hago y en el tema de comercio exterior y aduanas, hay que, o sea, una, princip una, una recomendación es independientemente de que te pongas a trabajar y vayas entendiendo el proceso y las consecuencias, porque también aquí el tema delicado es cuáles son las consecuencias si no cumples con ciertos procedimientos, con ciertos lineamientos, es aquí hay que estudiar todos los días hay que actualizarse todos los días porque yo creo que una de las materias mucho más dinámicas que hay, ¿no? En el tema profesional es justo la comercio exterior, porque sabemos que no nada más vienen los cambios cuando hay un cambio de reglas generales de comercio exterior, sino que todos los días se publican boletines que pudieran estarte eh, clarificando algunos temas, ¿no? De cómo, oye, pues ahora esta clave la declara así, ahora te sugiero que hagas esto. Entonces, la verdad es que sí hay 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 que estar como muy muy atentos, muy actualizados, este, estar leyendo y también en ocasiones, pues también el, 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 el mismo trabajo que estamos desempeñando tal vez nos deja solamente en alguna en alguna de las materias, ¿no? En algún eh, y nos vamos especializando tal vez en algún tipo de sector, pero hay otro sector enorme que sigue cambiando, entonces eh, digo no podemos estar en todo, pero sí sí es bien importante que quienes quieran dedicarse a este tema definitivamente sepan que todos los días hay que estar leyendo, hay que estarse actualizando, ¿no? Y estar muy en contacto justo con la autoridad, yo creo, ¿no? Okay. Eh, en contacto, ¿a qué me refiero? Pues estar viendo qué se genera, ir a los foros, ver qué está queriendo transmitir la autoridad, ¿no? Qué nos está diciendo, eh, y no nada más con la autoridad, sino finalmente, pues, justo hay esos espacios con consultores para la capacitación. Entonces, yo creo que hay que aprovechar y hay que ponerse a estudiar, ¿no? Y el otro tema que yo siempre recomiendo, porque, bueno, pues también sabemos que en cualquier sector se pueden dar temas de repente este, que dicen, no, oye, no, es que en aduanas uno entra este, eh, yo decía, a veces con los, con los por ejemplo, con los oficiales de comercio exterior ¿no? yo sé que a veces los chicos llegan muy entusiasmados y la realidad que presentan, en la, eh, de, que, que llegan a enfrentar en las aduanas es muy difícil, es muy difícil porque son tiempos de trabajo muy tremendos, condiciones de trabajo pues a veces hasta peligrosas o que los pueden poner en riesgo y también los pueden enfrentar a temas de corrupción. Yo lo que sí creo y eso es algo que traemos como bandera nosotros como confederación es que nunca, nunca, nunca por nada del mundo caer en alguna situación, ¿no?, en donde pretendan arreglar alguna situación de manera, este, a través de alguna, de, de, de alguna dádiva, o sea, de corromperse, falla ¿no?, uh -huh. el momento que te corrompes, ya, o sea, ya, ya, ya con qué cara te presentas a la autoridad, ¿no?, afortunadamente, este, y bueno, eso se va a presentar siempre, habrá quien llegue y te lo ofrezca, habrá quien te lo insinúe, pero yo creo que eso es algo... Que, que debes de cuidar muchísimo y mantenerte siempre limpio, ¿no? Y si es eso, o me voy de mi trabajo, pues, ¿sabes qué? Pues, me voy de mi trabajo, ¿no? Porque yo creo que justo es lo que estamos buscando, que, la cosa, que las cosas se limpien. Entonces, este, yo creo que esa es otra recomendación, no dejarse corromper de ninguna manera y no ser partícipe de alguna situación de este tipo, Perfecto. ¿no? Por ejemplo.
1: Entonces, para los chicos nuevos, digamos que... Estar abiertos a todo, uh -huh. a lo que te pongan enfrente, estudiarlo, dominarlo, uh -huh. no decirle que no a nada, excepto a la corrupción, Exacto. ¿no? Excepto a temas que son Así incorrectos, es. pues ahí definitivamente no, es correcto y totalmente, y... si queremos un cambio en el país, ya tenemos que erradicar por completo estos actos de... Eh, corruptos o indebidos, en cualquier, claro, cualquier, cualquier claro, forma, ¿no? Así
0: es, es correcto, así es, y, y ser también muy respetuosos, ¿no? Muy respetuosos, de repente sí en este trato con la autoridad te encuentras a quien en el sector privado es muy prepotente, sí. y en el sector este, público también, claro. y eso es, eso es bien complicado, yo creo que de los dos lados tenemos que ponernos justo la cachucha de que cada quien pues está definiendo los intereses de quien le pide que lo represente, ¿no? Exacto. Nunca con un ánimo ni de ofender, ni decir, no, es que yo sé más que tú, no, es que no, 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 ¿no? Y de repente se, se puede perder un poquito ese respeto, ¿no? Entonces, sí, tanto de, por parte de la autoridad como por parte de nosotros como usuarios ser muy respetuosos, ¿no?, de la actividad claro. del que está enfrente. ¿no? Por supuesto, por uh -huh.
1: supuesto. Oye, Nasheli, sí. eh, con el paso de estos tiempos, eh, ¿cuál ha sido... La, el, el cambio Que tú has visto en ti mismo O sea, ¿en qué ha cambiado la Nacheli Que empezó a trabajar en el SAT Con la Nacheli de hoy Que dirige una confederación ya desde hace algunos años ¿No?
0: claro No, pues definitivamente la experiencia Eso es Evidentemente La experiencia te da seguridad ¿No? Y, y, y te abre, eh, digo, la verdad es que eh, Cuando yo empecé en el SAT Para empezar, cuando yo estudié La carrera, yo estudié Derecho pues ni siquiera había la materia de aduanero, o sea yo ni siquiera sabía que existía esa materia ¿no? y pues como es su exterior? Pues apenas empezaba ¿no? Eh, y afortunadamente cuando entro al SAT ¿no? entro a través de un curso, bueno al SAT eh, era haciendo todavía ¿no? la subsecretaría era un curso, entonces cuando, cuando yo volteo y pienso en, cómo, en cómo, cómo eran las cosas ¿no? en ese entonces y ahora cómo me veo, no pues definitivamente bueno creo y sin que suene a, a, este, a igualatría, evidentemente he, he crecido, ¿no? profesionalmente hablando, afortunadamente este, me he encontrado con, con gente que me ha tenido la confianza de eh, permitirme colaborar con ellos y enseñarme, ¿no? también enseñarme y, este, y, 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 y sí, creo que al final del día si volteo es, siempre tuve ganas de aprender, siempre me gustó trabajar. Siempre me gustó ir por el, por el camino este, legal, pero creo que a todos esos años más bien abona la experiencia y abona la seguridad. Más eso no significa que no tenga que seguir estudiando. Obviamente me tengo que seguir preparando. Eh, el, el, el poder eh, justo hablar ya de, de una dirección, ¿no? Porque eh, evidentemente yo nunca me vi dirigiendo a alguien. Yo decía, no, pues... este yo aquí más bien dependo de, y yo doy instrucción y nada más. no Sin embargo aquí, este, ahora en la confederación, al mando de, de la misma, pues si sí te encuentras con que sin querer, tal vez sin darte cuenta, pues si sí has logrado desarrollar varias cosas, evidentemente con el apoyo de todo un equipo y pues eso te permite ver que justo no debes de tener miedo, o sea, eh, pues bueno, siempre uno va a tener ciertas, ciertos temores ante perder cierta seguridad, pero yo creo que el día de hoy dice, sabes qué, este, pues creo que estoy preparada para enfrentar muchos retos y eso, y eso, eso me gusta, ¿no? Entonces, pues sí, si sí hay una persona muy diferente, pero yo creo que básicamente en el aspecto, eh, no de, no como persona, sino profesionalmente hablando, ¿no? Pues con un conocimiento que definitivamente no se tenía y con esa seguridad en cuanto a lo que podemos o de lo que podemos ser capaces de lograr, ¿no? Claro. O sea, más Entonces, experta,
1: pues con el paso del tiempo claro, y pues el eso estudio, ¿no? de
0: Claro, ¿no? Sí, claro. que afortunadamente tanto tuvimos la oportunidad de que alguien nos diera esa confianza, como pues, estudiar para demostrarlo y trabajarlo, ¿no? Porque, pues bueno, si sí, hay cosas que de repente te cuestan mucho, tal pues tienes que hacer esto, nunca lo has visto, nunca lo has hecho, pues a ver, a investigar y a leer y cómo le hago, y, ¿no? Sí, sí. Tien, es correcto. Y a retos, preguntar, ¿no? claro, por supuesto. por supuesto. Oye,
1: ¿y de qué se trata dirigir una confederación? O sea, ¿cuál es la actividad? ¿Cuáles son sobre todo...? ¿Los principales retos que implica dirigir una confederación?
0: Claro, pues mira, yo creo que son, son diferentes los retos. Uno, lo que es el, el, este, el interno, ¿no? Eh, yo como siempre digo, cuando estás hablando del tema de servicio, el principal activo es tu capital humano. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que necesitas en ese equipo para poder ofrecer un buen servicio y, 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 este, y poder pues integrar a más socios o agentes adonales este, interesados en tus servicios, es que el equipo que tiene hacia atrás justo traiga el mismo compromiso que tú, ¿no? Y no nada más el compromiso, porque pues, todos podemos tener muy buenas intenciones, pero también si no conocemos el tema, pues vamos a, a, a cometer muchos errores, ¿no? Entonces creo que uno de los, de los puntos claves en esa confederación es lograr, uno, que el equipo se comprometa, Segundo, que el equipo sepa que tiene que eh, ser muy profesional, que tiene que estudiar, que tiene que aprender, que tiene que eh, tener también un buen servicio al cliente y pues para que un equipo funcione adecuadamente pues también debes de generar como un ambiente, este, un buen ambiente de trabajo. ¿no? Porque aunque seamos equipos pequeñitos o equipos grandes, la verdad es que creo que sí necesitas okay. colaboradores. Entonces, yo he tratado de apostarle mucho a, a apoyar al, al, al capital humano, a, a, a que justo, este, si, si no se les pueden dar todas las prestaciones que, que uno quisiera, que una de las principales prestaciones o uno de los principales elementos sea justo la capacitación. ¿no? Este, entonces, para mí eso es eso, es, eso es básico. ¿no? Eh, como parte de la dirección de una, de una confederación, ¿no? El manejo del personal, el, es, el mantenerlos todos
1: alineados, claro, todos. y
0: ese también es un reto, porque pues, eh, cuando llegas a una confederación pequeña, como es este caso y como pudiera ser cualquier empresa pequeña, pues, eh, hay un solo, este, departamento de, de ventas, de recursos humanos, ¿no?, de administración, y se concentra, ¿no?, en una sola área, entonces, tienes justo que pues, también trabajar en esa parte, ¿no? Este, y ese es uno de los grandes retos, ¿no? A ver, yo no, yo no me dedico al tema de, de administración, yo no estudié esa parte, pero aquí hay un tema elemental y tengo que ver cómo le hago, ¿no? Y entonces, bueno, eso, eso para mí es súper importante como, como confederación y entonces ya vamos a la otra parte, ¿no? Bueno, independientemente también del tema de, de una adecuada administración, ¿por qué? Porque cuando empiezas, pues tus recursos, si nos vamos a esa fecha donde yo te decía, pues bueno, yo llegué y éramos siete personas y eran muy poquitos socios, pues también de repente llegaba el fin de mes y ¡ay! ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues hay que pagar esto, hay que pagar aquello, pues estamos justitos, ¿no? Y apenas estamos convenciendo a todos de que verdaderamente podemos ser una opción para ellos, ¿no? Entonces, eh, justo el otro rato, en, esa, en, en, en ese tema del, del, de, del servicio, como se dije la confederación, pues había que buscar que los servicios que estábamos dando, que finalmente han ido creciendo poco a poco, que esos servicios lograran ¿no? convencer justo al usuario de que el servicio era el que necesitaba y que podía recomendarlos. porque pues nuestra situación en ese entonces era pues básicamente que alguien verdaderamente sintiera que si se afiliaba con nosotros como confederación pues no iba a tener problemas sino todo lo contrario, podíamos serle útiles entonces en el tema de la dirección siempre fue justo a ver eh, si tenemos un servicio en ese servicio le ponemos toda la pila y después iremos creciendo y vamos viendo que el, que el mismo cliente o el usuario nos diga qué necesita y sobre, sobre eso que vea que lo que le prometimos en algún momento se va a cumplir, poco a poquito, y no estarles prometiendo algo que no iba a pasar, ¿no? Entonces tratar, eso sí, de ser, este, vaya, de no marear al, 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 al usuario, ¿no? Entonces, eh, en ese tema de la dirección, también yo he tratado de, de, de impulsar mucho con, con la gente y también hacerlo, este, por mi parte, justo de este, tener un servicio personalizado con el usuario y no hacer distinciones con el usuario de, ah, ¿sabes qué? Este es el cliente que me representa el 80% de ingreso, ah, este me representa el 1% de ingreso. No. Eso para nosotros en esta confederación ha sido base. Todos son importantes. Y, y nos ha pasado, por ejemplo, en algunos temas cuando vamos a representar a algún socio a, a, a las aduanas. Llegamos a una aduana, a un comité de facilitación y solo tenemos un, un agente aduanal. Entonces, de repente pareciera que, y como que, ¿qué haces aquí por un, un agente aduanal? ¿no? ¿Es tan importante como cualquier agente aduanal en otra aduana? O si yo tuviera 20 aquí, uno solo, para mí, ya es importante. Entonces, en la dirección de la Confederación, en cuanto al tema de servicio, hemos tratado de que sea en ese sentido, ¿no? este, ya por la parte de, de servicio, Tratar de, de, de ser muy muy claros cuando algo se puede, cuando algo no se puede también, porque también tenemos, ¿no? De que, ay, oye, pues, este, no es que mira que, a ver, no, sale, sale de, de, de lo viable, jurídicamente hablando, sale de lo viable operativo, esto no lo vamos a hacer. ¿No? Y eso también es ser muy claros, que sepan, ¿no? Que tampoco vamos a decir, ¡ay, no, es que mira tú me caes bien! Y, ¡Ay, bueno, lo voy a intentar! Y, no, 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 para todos es lo mismo, pero sí hablarles de manera muy clara a nuestros usuarios, ¿no? Y también decirles cuando las cosas no se están haciendo adecuadamente, ¿no? Este, por parte de su personal. Entonces, sí hemos también tenido que cuidar mucha parte en ese tema de la, de, de, de cómo nos comunicamos con los usuarios, en, la, en, en, en los servicios, porque también te das cuenta y, es, y ese, ese fue un tema que aprendí también ya estando en la confederación donde llega el socio y te dice una cosa y tú le crees al 100% cuando empiezas y llegas con la aduana y dices, oye aduana es que mira... bueno a ver, la película no era así, no entonces ya cuando regresas a investigar con el usuario ah, es que no te dije esto, ah bueno es que me faltó aclararte aquello entonces algo que también ha sido lección, ¿no? es tengamos, como dicen por ahí, pelos y señales de todo <risa> sí, sí, sí. para poder hacer una gestión adecuada y si no lo tenemos no lo voy a hacer, ¿no? Entonces también eso, también hemos tratado de que en esa dirección, eh, en la medida de lo posible, cuando nosotros nos presentamos a gestionar algunas situaciones porque ya la conocemos verdaderamente y que la autoridad sepa que no estoy yendo a ver... Este, si le o no le atinu, ¿no? Sino que ya, ya, ya lo estudiamos, ya lo analizamos, ya tenemos una opinión, ¿no? Entonces, también eso es algo que a través de la dirección y hacia el personal que presta los servicios, eh, pues hemos tratado de generar, ¿no? O sea, ustedes no digan ah, pues no sé qué dice, o no sé por qué me lo mandó, o por qué me está pidiendo esto, no, espérame, o sea, yo no puedo llegar así con la autoridad, ¿no? Si no, no me voy a presentar con ellos. Entonces, en esa dirección es que sí también tengamos... Como una responsabilidad, ¿no? Al momento de presentar un asunto. O sea, no es de voy y me aviento como a ver qué sale, ¿no? Es correcto. No, y
1: también le restaría credibilidad a la es propia correcto. confederación cuando uh -huh. llegas a representar a alguien y no está bien representado el tema, ¿no? Definitivamente. Va, va a perder fuerza la propia confederación, sin duda. ¿no? De
0: definitivamente. Hoy hay algo que dijiste sí es. que es muy interesante,
1: que es que ustedes escuchan al cliente, que yo creo que eso es. Fundamental para todo negocio en general, ¿no? O sea, llámese sí, una agencia sí. banal, una empresa de consultoría, alguien que importa y vende sus productos, quien fuera, yo creo que una parte básica de, de, del negocio y que además hoy las tecnologías, las redes, los medios permiten muy bien sí, eh, lanzar preguntas, recibir respuestas, o sea, tener esta interacción de, de ida y vuelta con tus usuarios, ¿no? ¿Qué hace CLA para escuchar a sus usuarios? ¿Cuáles son las, los canales de comunicación que tienen con sus usuarios?
0: Bueno, eh, con los usuarios es... Eh, tanto nos comunicamos vía en el día a día, pues a través justo de... Si tienen alguna consulta, evidentemente estamos abiertos a, a, a escucharlos, ¿no? A, a elevar un tema justo en alguna reunión donde ellos como lo comentaba hace rato, ¿no? Oye, tengo esta situación, primero la analizamos eh, y ya después la llevamos ante la instancia que la tengamos que llevar. También, obviamente, les, les pedimos a ellos que nos den siempre la realimentación de qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué te está haciendo falta? Tanto en la parte operativa como en la parte de capacitación. Entonces, mucho el servicio, por ejemplo, ¿no? Que se empezó a desarrollar de capacitación para los asociados fue ese, ¿no? Oye, independientemente de que algún socio me diga voy a desarrollar este proyecto, necesito saber de esta, de esta materia y prepararles algo en específico, también es de lo que ubica, por ejemplo, nuestra área jurídica, de, de, qué leado, de, de en qué están fallando las agencias, ¿no? oye, ¿en dónde se están equivocando?, ¿de dónde me están generando más consultas?, tal vez ellos no me lo están pidiendo, pero yo ya identifique que en este tema estamos fallando, o hubo tantos cambios, que ya necesitamos actualización, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros, como dices tú, ahora las, este, el, pues la tecnología te permite, ¿no? Establecer esa comunicación. Entonces, eh, en algunas aduanas, por ejemplo, los socios nos fueron pidiendo eh, como más presencia física. ¿Por qué? Porque incluso en la misma aduana así lo requería. Y entonces, eh, la forma eh, que tuvimos que operar fue establecer ya personal operativo en las aduanas, sin perder, la, sin perder la comunicación que tenemos nosotros desde aquí. Si bien tenemos esas, opera, esas eh, oficinas operativas, esas oficinas operativas están totalmente apoyadas por nosotros que estamos desde acá. Es decir, no te vas a encontrar un criterio diferente ¿no? con nuestro personal o una atención diferente a lo que estamos viendo acá. Siempre estamos como muy en comunicación, ¿no? informándoles a todos qué es lo que estamos viendo ¿no? de retroalimentación por parte de la autoridad, porque a veces notamos que justo quienes están lejos del centro pudieran no tener una película completa de lo que está pasando. Y a nosotros en ese tema de comunicación algo que nos permite mantener debidamente actualizado o, o saber qué es lo que se está gestando a nivel nacional es que como todo lo estamos viendo desde el centro, ¿no? Eh, podemos advertir que aduanas que deberían de trabajar igual, por ejemplo, o problemas que a nosotros se nos presentan, tal vez en aduanas de tráficos iguales, por ejemplo, en aduanas marítimas o terminales ferroviarias, identificamos lo que sucede en, una, en, en, en algún punto de la República y en otro. Entonces eso nos permite tener una misión mucho más amplia y si llegamos, por ejemplo, a algún comité o aquí a alguna reunión central, ya podemos retroalimentarnos. ¿Sabes qué? Mira, en, en Nuevo Laredo lo hacen así y en Matamoros lo hacen así es diferente, ojo, ¿no? Pero en, en, en un buen sentido, ¿no? Decir, ¿sabes qué? A ver si sí se están dando prácticas diferentes o podemos adoptar una buena práctica que se da tal vez en esta aduana para llevarla a estas otras, ¿no? Entonces, y en ese, tú me hablabas digo, en el tema de comunicación con los socios, eso de alguna manera para nosotros es poderles filtrar mucha información a los socios de qué es lo que está pasando, ¿no? Este, en realidad, con varios temas a nivel nacional. Entonces, bueno, la comunicación con ellos, eh, digamos que, pues se da en la, en la forma en que ellos lo van necesitando, lo van requiriendo. Una vez al año tenemos un, eh, una asamblea, ¿no? Donde se les invita a los socios, participan, pero la verdad es que la comunicación es muy constante. O sea, yo no necesito que el socio saque una cita conmigo porque trae un tema urgente, ¿no? Es, le urge, es llamar, ajá. Y siempre es. Tratar de reportarte en el momento en que te, te sea este posible, ¿no? Entonces, ese es, esa es la forma en que es el, el personal de CLEA opera, ¿no? Donde estés no importa, necesitas hacer conferencia. Si tú quieres venir, vienes, hay quien se siente cómodo haciendo una conferencia telefónica, hay quien dice yo necesito ir personalmente a verte, o nosotros nos trasladamos a tus oficinas en donde estés para tratar algún problema que te esté generando eh, alguna preocupación en particular, o incluso para plantear algún proyecto que trae alguno de tus clientes y en donde tú quieres ser la puerta hacia la autoridad con tus clientes. También la confederación te acompaña, vamos, hacemos cita, ¿no? Eh, entonces es un tema, esa comunicación, ¿no? No es una comunicación como programada, ¿no? Si bien tenemos, te digo, nuestras asambleas anuales, más bien es una comunicación, pues conforme el cliente o nuestro agente aduanal lo va, lo va requiriendo, a nuestros apoderados aduanales, que también asociamos apoderados aduanales. Entonces ¿no? es un tema de el, día a día, el día a día, están todo es. el tiempo
1: en un vaivén de información con los usuarios.
0: Es correcto. Y ustedes
1: sobre todo están pendientes de cuáles son los problemas recurrentes así y eso es. se lo hacen saber a, al resto de la comunidad, ¿no? Es
0: correcto, así es. Entonces, pues bueno, y con esa tratamos, nos hemos enfocado en esto en este último este, 2017 y 2018 justo de ya manejar mucho más redes sociales ¿no? ocupar esos medios de mucho mejor manera, aunque ya los veníamos ocupando, optimizar su uso justo para comunicar cosas pues eh, que requieren ser este, eh, conocidas por el usuario con mucho mayor prontitud claro, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. así es okay. bien, antes de pasar ya hacia la, la parte final, hacia el cierre de, de la entrevista Anasieli, me gustaría preguntarte ¿cuáles consideras tú que son las habilidades que debe de adquirir cualquier persona que va a dirigir lo que fuera. Desde un director, digamos, a nivel función pública, hasta alguien que está en iniciativa privada, ya sea en un negocio, en una agencia banal, un director de cualquier organización, ¿qué habilidades necesita para dirigir con éxito?
0: Claro. Eh, bueno, la primera, evidentemente, yo creo que hay, hay que trabajar de manera muy ecuánime y más en este negocio, porque aquí hay muchísimo estrés, mucha presión, todo el mundo le urge, ¿no? Entonces, digo, al final del día va a sonar así como muy este, técnico, pero creo que sí hay que trabajar en el tema de inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente tienes, tienes tanto mucha presión por parte de tu, de tu usuario, ¿no? Porque, y, y tienes que entenderlo, ¿no? Y aunque tú te estés volviendo loco del estrés porque te están hablando 5, 10, 15, 20 ¿no? y por otro lado tengas que ir a resolver su tema ante aduana tienes que siempre mantener la calma ¿no? y tienes que no tienes que perder justo ese equilibrio porque tú no puedes ir estresado a presentar un problema, Sí, evidentemente este, en, ese, en, en ese manejo de, este, de situaciones de urgencia pues también tenemos que llegar a ser persistentes como te lo comentaba al principio no entonces el el no no dejar que un asunto digamos llegar al final sin pelearlo hasta hasta la última instancia cuando creemos que nos asiste la razón no entonces yo creo que como 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 director de algún de de, de cualquier ¿no? digo yo lo veo como corporación pero yo creo que que de cualquier empresa o cualquier organismo evidentemente si tú sabes que tienes elementos, hay que lucharlo hasta lo último no eso no significa y también hay que estar muy conscientes de eso porque yo al principio la verdad es que sí como que ay, me frustraba no cuando había algún asunto donde finalmente no se resolvía como yo esperaba porque no siempre, como en cualquier asunto no siempre lo vamos a, a, a ganar por llamarle de alguna manera o lo vamos a obtener de manera favorable este, pero que sepas que por lo menos todo lo que estuvo en tus manos se hizo y creo que esa es la forma en que tendrías que atender cualquier asunto que llegue a tus manos cuando hablas de un tema de servicio, ¿no? Entonces, esa sería otra, me parece que es otra habilidad, que no te quedes, ¿no?, eh, a la mitad, que tú siempre concluyas. Y algo, por ejemplo, que yo he aprendido mucho en este tema de, de, de dirigir la confinación es mantener informado al usuario. Yo como cliente, ante cualquier otra instancia, yo lo que quiero es que me digan cómo va mi asunto, qué ha pasado. Entonces... No es nada más de te tomo el teléfono y ya después ya no sé qué pasó, no, es en qué va, qué he hecho, ¿no? qué ha pasado, qué sigue y qué es lo que creo que va a suceder, ¿no? Porque también creo que esa parte es, entonces me parece que eso lo podríamos eh, concretar o, o, o decir que es una comunicación adecuada, ¿no? Entre este, pues la empresa que estás dirigiendo y tu usuario y también con tu, con tu personal, ¿no? Este, ¿qué, qué habilidades pues este adicionales, pues definitivamente hay que también saber que en el momento en que a ti te requieran tienes que estar disponible, ¿no? O sea, también hay temas operativos en donde no hay horarios, ¿no? Entonces tú también, nada que, ay, es que ya me habló a las 3 de la mañana porque se le atoró un archivo y nadie lo atiende, pues justo para eso estás, para ver que alguien lo atienda, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este sí, sí saber que tienes que estar 100% disponible para el usuario. este ¿Qué otra habilidad? Pues bueno, mmm, además de esa buena comunicación, de de tener el hábito de estudio, como yo decía, ¿no? Al final del día, a veces pareciera que no nos dé el tiempo suficiente para eso, pero siempre lo tenemos que encontrar, eso es un hecho, ¿no? En el, hoy, hoy, las, hoy, afortunadamente, las plataformas que existen, lo, la tecnología nos permite hacerlo en el momento en que nosotros tenemos ese, ese, ese tiempo, ¿no? Este, y sí, apegarse siempre ¿no? a una cultura de legalidad, eso lo, siempre lo enfatizo para mí, Creo que mi trayectoria profesional ha sido muy importante, porque yo hoy puedo voltear hacia atrás y nadie me puede decir ah, hiciste esto, o, o no. O sea, y, y eso yo creo que también te da esa seguridad, ¿no? Este, pues bueno, y, y, y siempre conducirte de manera, de manera este, respetuosa, ¿no? Yo creo que es pues, básicamente eso. Perfecto. Muy bien, pues mira, antes de pasar ya
1: a la última pregunta, Nacheli yo quiero agradecerte por haber eh, venido el día de hoy a platicar conmigo y con toda la audiencia, de, definitivamente pues en la charla has aportado muchísimo valor, seguro han salido muy buenas recomendaciones y, y muy buenos insights para los que nos están escuchando, de eh, sin duda yo me llevo el tema de perseverar, y de ponerte en los zapatos de tu cliente Yo creo que esos son los dos sí. puntos que han eh, Estado surgiendo a lo largo de toda, de toda La charla, ¿no? Entonces, a nombre de todo, Todos los que hacemos Trade Master, pues muchas Gracias por acompañarnos, y la última Pregunta sería, Nacheli, si tú Pudieras mandar el mensaje que tú Quisieras, digamos que tienes un Espectacular gigantesco que le puedes Poner lo que quieras ahí, ¿qué diría Ese mensaje?
0: El, el mensaje sería, y, y pensando por ejemplo en, en, en gente que está empezando o incluso los que ya están, no es cuando te gusta lo que haces, aunque sea difícil, aunque sea complicado, lo vas a hacer con mucho gusto. Te tiene que gustar. O sea, amen lo que van a hacer. Si esta actividad les, les gusta, no vayan quejándose por la vida, ¿no?, eh, sepan que se tienen que entregar, yo creo que es entregarse a esa actividad profesional que vas a desarrollar. El tema de comercio exterior, de operación aduanera, de logística, demanda mucho, ¿no?, demanda mucho, pero si tú estás ahí y lo haces verdaderamente con gusto, o sea, si tienes esa vocación, entonces lo vas a hacer muy bien, lo vas a hacer muy bien, pero siempre, o sea, no seamos arrogantes, reconozcamos cuando algo no lo sabemos. ¿No? porque aquí la verdad es que todos los días yo les digo que siempre en la operación aduanera parece que nos están probando, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si hacemos esto? Oye, ¿qué pasa si que qué padre, ¿no? Porque también son retos, veamos cómo los los lo solucionamos. Si estamos de parte de la autoridad, si somos servidor público, seamos verdaderos servidores públicos. No significa, ¿no? que tengamos que decir sí a todo, pero sí también de, de, denos la oportunidad, los que sean servidores públicos, ¿no? de llevarles algo, de, de proponerles, de ayudarles, no y, y, y también que no sean, pues yo soy la autoridad y aquí todo se no, 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 cambiemos ese tema porque verdaderamente hay que tener vocación para ser servidor público, y los que estamos del otro lado, de verdad, bueno, yo creo que en los dos casos, ¿no? si nos gusta, lo vamos a hacer, yo creo que de la mejor manera, y también dejemos que nos critiquen, ¿No? La crítica nos ayuda a mejorar y, y tomémoslo de la mejor manera. Ya lo hice así, no me funcionó, ¿no? Este, lo voy a hacer mejor. Entonces, es una carrera esta ya en particular hablando de, de, de lo que a mí me ha tocado trabajar y no he aprendido, la operación aduanera que ya a mí me gusta mucho, ¿no? Y, y la disfruto mucho, ¿no? Y este y, y a mí me, me, me gusta comentar una anécdota, ¿no? Mi, mi, mi hijo está estudiando ahorita ya en la universidad y me decía, no mamá, yo no voy a estudiar lo que tú, lo, a lo que tú te dedicas, ¿no? Y yo, ¿por qué no? Porque siempre que te hablan hay un problema. Dije, sí, pero para mí es un reto, ¿no? Entonces, la verdad es que no lo ves como problema, sino como retos. Sí, ahí de repente te puedes frustrar. La cosa es que tú siempre vayas para adelante. Entonces, hagan lo que les guste, ¿no? Y donde que lo van a disfrutar mucho. Yo creo que sería eso. Muy bien,
1: pues ahí lo tienen. Hacer lo que te gusta, no dejar de hacerlo por nada del mundo, perseverar que estoy totalmente de acuerdo y hacerlo siempre por el camino correcto, pues son tres de los muchos ingredientes que ya nos platicó Nayeli de qué implica dirigir una confederación y, por supuesto, qué implica dirigir cualquier otro tipo de organización o de empresa. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima.